I skuggan av kriget i Ukraina, var finns FN, var finns OSSE? Tre namnkunniga diplomater är på väg hit, Jan Eliasson, Veronica Bard och Lars-Erik Lundin. Och sen... Ja, och medan vi har talat lokalval och val på Nordirland så har tre gäster hunnit ta plats här i studion. Veronica Bard, tidigare OSCE-ambassadör, ambassadör i Moskva och representant för svenska delegationen vid FN. Jan Eliasson, diplomat, välkänd tidigare svensk utrikesminister, vice generalsekreterare för FN. Och en annan namnkunnig, Lars-Erik Lundin, tidigare EU-ambassadör i OSSE. Vi ska tala mer om läget för de internationella organisationerna i skuggan av kriget i Ukraina och vad som har utspelats nu de här månaderna som har gått. Men innan vi går in på det, drygt en vecka kvar innan Sverige ska fatta sitt beslut i NATO-frågan. Vi såg utrikesministern Linde var i USA igår och träffade Anthony Blinken. Säkerhetsförsäkringar har getts. Det är oklart hur mycket. Men vad säger ni? Kan man redan nu dra slutsatsen vad beskedet kommer att bli? Vad säger du, Jan Eliasson? Det är ju inte helt klart. Och det återstår ju 29 andra medlemmar i NATO och deras försäkringar och deras godkännande i sina parlament. Mm. Men om vi tar den svenska debatten. Intern demokratin i socialdemokratin är ju inte ännu avslutad. Så att jag tror de som för träder alliansfrihetslinjen inte anser att frågan är avgjord men det är ju en debatt som nu mm. avslutas som närmaste veckan Du passar på det lite grann då Veronica Barn, vad säger du? Är, är det klart? Jag tror, om det är någon som vet mer om det här så är det väl Jan men förankringsprocessen är ju inte klar som, som Jan säger och det är viktigt att den får fortsätta men där var väl besöket i Washington viktigt för att inhämta de här säkerhetsgarantierna för det är ju en av de frågor som har ställts inom partiet och också vanliga medborgare mm. men sen vet vi ju då att samarbetet med Finland är viktigt och koordinering med Finland och där får vi ju väldigt tydliga signaler så det tippar väl åt ett håll. Lars-Erik Lundin din bild av läget för ja, Sverige just nu? Jag uppfattar betydelsen av de här besöken och jag tänker då också på Tyskland i hög grad är väl ändå att det har manifesterat för allmänheten ett oerhört starkt gemensamt intresse inte bara av fred utan också av frihet. Och jag tycker att den svenska delegationen till Washington och Jan har ju varit tidigare ambassadör där så du vet hur man arbetar att man så tydligt inkluderar kongressen i kontakterna där tyckte det var oerhört viktigt att, för jag tror nämligen inte på säkerhetsgarantier utan gemensamma intressen och jag tycker att det ändå på ett oerhört tydligt sätt har markerats inte minst från tysk sida på det här fantastiskt fina sätt som man gjorde när man tog emot den svenska och finska statsministrarna att vi hör ihop och att Sverige och Norden betyder oerhört mycket för inte bara säkerheten utan också friheten mm. som är nu och sanningen och så vidare som är nu står på spel. Hörrni, om vi ska titta på möjligheten framåt då att förhindra krig av den typ som vi ser nu att Ukraina befinner sig i. Den här hastigheten som NATO-diskussionen i Sverige och Finland nu sker med. Är det ett slags svar på att våra internationella säkerhetsorganisationer, FN, OSSE... Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, kanske EU, att de inte riktigt lyckats med sitt jobb, att de inte fungerar. Veronica Bard, vad säger du? Det är inte så förenklat, men det är ju väldigt viktigt att påpeka att de normer och regler och institutioner som byggdes upp efter andra världskriget, under kalla kriget och sen efter kalla krigets slut, 
måste backas upp av av handling och, det är väl, det vi, och, det, och varför då? Jo, för att vi har en part i Ryssland som så flagrant har brutit mot principerna och mot reglerna och markerat att man vill inte ha den här världsordningen. För du var ute i Svenska Dagbladet nyligen, då sa du att OSSC det är dött. Ja, OSSC-projektet sa jag. Jag menar verkligen inte normerna, principerna och institutionerna. För det är ju det som Lars-Erik säger. Alltså friheten. Det är ju, vi har ju, vad det här systemet går ut på, det är ju att vi vill se fortsatt en värld, ett Europa som baserar sig på rättsstatlighet. Möjligheten att själv bestämma sin säkerhetspolitiska ordning. Så vad är det som är detta? Det, det samarbetet som jag ställer mig frågan till hur vi ska eh, f- kunna fortsätta av det skälet att vi, vi har ett Ryssland som nu sedan länge faktiskt har underminerat eh, inte bara OCC-systemet, principerna där utan även internationellt i FN, i Säkerhetsrådet. Och vi får ju akta oss att inte legitimera det ryska agerandet genom att sitta i de här institutionerna där det är veto som härskar som beslutsprincip. Vi vi måste ställa oss frågan, hur kan kan vi istället backa upp de här principerna? Lars-Erik Lundin, du har ju suttit och varit EUs representant i OSSE. Vad vad säger du om den här farhågan som Veronica Bard målar upp? Jag tror att man måste gå tillbaka till en del talar om go back to basics, alltså att komma tillbaka till de grundläggande principerna för internationellt samarbete. Och där stod vi, och när jag säger vi i hög grad, Jan Eliasson som var polchef då, och jag jobbade för dig, när vi hade, stod inför Stockholmskonferensen 1984 som Olof Palme invigde i januari 84 i Kulturhuset. Då stod vi, hur ska vi kunna fortsätta ett samarbete mitt i all den hot om kärnvapenanvändning, jättelika demonstrationer mot kärnvapnen i hela Europa- kris i Polen etc. Hur kommer vi vidare? Och då fanns det bara några grundläggande principer som gällde. Att vad vi kommer överens om måste kunna kontrolleras att det efterlevs ordentligt. Vi måste ha balanserad nedrustning. Vi kan inte bara alltså man kan inte bara var och en gör vad han vill så att säga. Vi kan inte ha deklaratorisk politik. Alltså vi måste ha saker som kan som, kan, som håller Eh, eh, och det, som inte bara är på papper och så börjar vi försiktigt bygga upp och då, då hjälpte sig av Gorbachev naturligtvis när han kom eh, att bygga upp ett förtroende som tog 18 månader att bara komma överens om vad man skulle tala om och sen byggde man upp men det är fortfarande inte fråga om organisationer eller strukturer eller byråkratier utan det är fråga om principer mm, att det... kom, komma över villkoren och där, där jag tror vi måste börja igen för att sanningen har försvunnit i bilden på något sätt. Det är en intressant stor beskrivning där. Jan Eliasson, då som tidigare vice generalsekreterare för FN, du har ju varit med här, inte minst här i studiet 1 och, och talat om just säkerhetsrådet och hur lamslaget det har varit på grund av vetet då, vetot som bland annat då från, de permanent, eller från Ryssland som permanent medlem. Är det, när du tittar nu, är det ett bakslag för de här krigsförebyggande organisationerna som skapats efter andra världskriget? Det som ja, ser. det måste jag erkänna. Både FN och OSS har ju visat att man i ett läge med sådana spänningar mellan stormakterna, framförallt USA och Ryssland, så är det väldigt svårt att göra framsteg. FN är en spegling av världen som den är. Och det är ingen vacker plats just nu. Mm. Men det är också en spegling av världen som den borde vara. 
Och därför har vi de här principerna som både Veronica och Lars-Erik har talat om. Och som ändå står där och som måste efterlevas. Just nu ser det väldigt tystert ut. Ryssarna var, jag var ju själv faktiskt med på förhandlingen 1975 från Stockholm då som ung diplomat. Och de som drev hårdast frågorna om suveränitet, territoriell integritet, icke-inblandning och gränsernas okränkbarhet, det var ryssarna. Men idag har ju hela den bilden ändrats och nu blivit deras krig grundas ju på någon slags grumlig slavisk nationalism och inte på folkrätten. Men vad säger det om, om när organisationerna nu ändå testas till skarpt läger har vi då ett krig i Europa igen och så blir organisationen omedelbart så lamslagen. Vad säger det? Ja, det säger att vi står inför en väldigt viktig kris, vill jag säga, nämligen krisen för multilateralismen eller för internationellt samarbete. Om FN och OSSE får dåligt namn på grund av icke-agerandet i säkerhetsfrågor i Ukraina-frågan. Liksom också under Syrienkriget. Jag vet ju själv under min tid som vice generalsekretär hur landslaget FN var där. Ja, det är klart att då blir kastade en negativ bild på FN och därmed internationella samarbetet. Så att här gäller det verkligen att vi skiljer på världen som den är och världen som den borde vara. Att vi inte glömmer de här principerna och grunderna som vi måste komma tillbaka till så snart som möjligt. Men jag måste erkänna att det ser väldigt dystert ut. Så konkret, det kan koka ner till bakom dessa principer är att vi, det finns en vetorätt inom FNs säkerhetsråd, det finns inom OSSE också. Veronica Bard, behöver den slopas? Det är ju oerhört komplext för att Ryssland är ju med i OSSE och naturligtvis i säkerhetsrådet för att det finns ett, ett veto. Men när vi nu granskar hur vi bättre kan upprätthålla det samhällssystem, den världsordning som vi vill ha, då får vi ju titta också på vad är vi är beredda att satsa för att efterlevnaden ska fungera. Och jag tror där i EU så... Så hoppas jag att den här självransakan och försöket att ensa verklighetsbilden och till exempel ta i tur med energiberoendet, det att, att vara beroende av en auktoritär, numera totalitär regim, det är inte bra. För vi, vi har satt oss i en sits där vi inte kan backa upp våra principer för att vi har de här beroendena. Det är en sån där fråga som man behöver ta i tur med. Eller konfliktlösningsmekanismer. I OCC så har Ryssland varit en part i konfliktlösningsmekanismer eller en garant, en garant fast när man är part i målet. Mm. Och det har man utnyttjat. Alltså sånt måste vi ju komma Ryssland bakifrån. Ryssland har fått vara med på fel sätt helt enkelt. Lars ja, alltså det här är väldigt viktigt det som Veronica säger nu om beroende. Vi hade ju en diskussion i Sverige redan från energikrisen om att det är egentligen bra med att vara ömsesidigt beroende. Det skapar fred. Det var också efter andra världskriget. Men det finns en gräns för detta. Vi måste, det måste kosta att man, när man bryter mot eh, viktiga överenskommelser. Veronica och jag vi satt för tio år sedan lite mer i Astana och, eh, och kom överens om att nej, mänskliga rättigheter är inte interna angelägenheter, det är en internationell. Men när du säger det här, det måste kosta. Konkret då, vad, vad ska det kosta? Ja, vad är det man ska göra? Ja, det måste finnas eh, en hel skala. Alltså säkerhetspolitiken är bred. Och, och energifrågorna hör, hör dit, sanktionerna, sanktionerna hör dit. Det, jag säger det med stor motvilja, men det, man kan inte röra sig fritt om man inte följer reglerna för internationellt samarbete. Man kan inte 
man får inte det samarbete mellan näringslivet i olika länder och så vidare. Det tror jag är egentligen grunden. Det militära kommer också. Mm. När, det, när det allting har misslyckats så kommer det militära. Men redan på det här civila samarbetsområdet tror jag att det måste kosta om man inte är med på spelreglerna. Jan Eliasson, jag vet när det gäller säkerhetsrådet så har du kanske skämtsamt sagt att det borde fungera mer som katolska kyrkan. Ja, just det. Just det. Nej, men vad som brister i säkerhetsrådet är ju förhandlingar om resolutioner. Jag var ganska trött på både veton och hot om veton under min tid. Därför att det lamslog hela arbetet på att komma fram till resolution. Så därför sa jag på skämt till FNs permanenta medlemmar när jag lämnade som ordförande i ravförsamlingen att de borde arbeta som katolska kyrkan och de blev lite överraskade. Men det menade jag att de skulle låsa in sig i motsvarande sistinska kapellet eller rum i FN och sen förhandla till dess resolutionen var klar. Men de känner på sig nu tror jag att det ses med mycket oblida ögon i världen att de lägger in dessa veton, Syrienfrågan och Ukraina. Så att det är intressant att se att generalförsamlingen nu har tagit ställning väldigt starkt i, mot Rysslands invasion för det första. Men också nu tagit initiativ till att varje gång ett veto läggs så måste detta förklaras av det land som lägger eller hotar med veto. Just det, det är en ny reformering som har skett. Det är ett väldigt fint steg för att som du antyder Veronica, det är inte lätt att få igenom ett stopp på vetorätten. Men att det blir en förhandlingsuppgift och att det blir bestraffning eller ett pris att betala för att använda veto till ett steg fram. Hjälper det alls att man måste motivera sina vetobeslut, Veronica Bard? Det kan det ju möjligen eh, göra för då lockar man ut spelaren på banan. Men jag tror när det gäller Ryssland då har vi passerat alla stadier redan. Det, vi, det, och det har vi ju sett med de flagranta brotten mot eh, den här, vår regelordning. Jag, jag kommer att tänka på att i den nu var, pågående NATO-debatten så är det intressant att se att de baltiska länderna, Polen, Tjeckien som ofta har uppfattats som besvärliga i sin kritik av eh, Rysslands brott mot reglerna har, har ju baserat det på en historisk erfarenhet och det är just därför de ville bli NATO-medlemmar först och sen EU-medlemmar för att man har inte litat på att Ryssland skulle hålla sig till överenskommelserna och det, det kan vara bra att ha i bakhuvudet och det är ju samma sak med Ukraina när man en gång försökte bli NATO-medlem. Mm. Ni, tiden rinner eh, iväg snabbt. Eh, kort fråga, vi har varit inne på Ryssland, vi har talat om vetorätten och Rysslands roll. Eh, behöver Ryssland uteslutas? Jan Eliasson. Eh, jag är stor vän av universalitetsprincipen. Att har man en eh, universell organisation så bör man även inse att de stater som Ibland motverkar syftena bör vara med. Ska prata med alla. Lars-Erik Lundin, kort. Utesluta betyder ja, det här men... sammanhanget att man utesluts från internationellt samarbete. Formellt är inte det viktigaste. Okej. Okay. Veronica Bard, nu får du säga på fem sekunder. Ja. Det är ju så att Ryssland utesluter sig självt när man inte betalar budgeten okay. i OSSE till exempel. Där har vi det. Jan Eliasson, Veronica Bard, Lars-Erik Lundin. Nu släpper vi in Ekot. Och sen...